0: Un aplauso al Señor Y quiero dar la bienvenida también a todos los que nos siguen A través de las redes sociales, a través de televisión abierta Invitarlos a que vengan a acompañarnos acá el Momento de alabanza y de adoración que sentimos aquí Es realmente impresionante La presencia y el movimiento del Espíritu Santo aquí Se siente de una manera muy especial Así que a todos los que quieran hacerse presentes tenemos 7000 metros de parqueo más y campo para todos Así que todos muy bienvenidos Antes de iniciar eh, la enseñanza que el Señor puso en mi corazón Compartir con ustedes, les voy a pedir que por favor digan conmigo La intención de propósito que siempre decimos antes de iniciar nuestra enseñanza Así que les por favor repitan conmigo Me dispongo a ser enseñado y amonestado Con el propósito de presentarme maduro delante del Señor la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Hará hace un par de años que un amigo me hizo dos preguntas que realmente me pusieron a pensar mucho antes de poder responderlas de manera satisfactoria. Quiero compartirlas con ustedes para que ustedes también las piensen. No tienen que contestarlas ya, pero yo sí se las voy a contestar ya. Bien. La primera pregunta que mi amigo me hizo fue si usted pudiera haber escogido ser algún personaje de la Biblia, ¿quién le hubiera gustado ser? Y híjole. Se valen reyes, se valen reyes, se valen profetas, se valen profetas. ¿Quién quisiera usted haber sido si hubiese sido un personaje bíblico? Y después de pensarlo un poco, la respuesta que le di a mi amigo fue, me hubiera gustado ser Lázaro. Es el Lázaro. Sí, sí, Lázaro. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Lázaro era el amigo de Jesús Y la verdad que sobre todas las cosas yo prefiero ser amigo de Jesús Dice Proverbios 17 que el amigo, un amigo es siempre leal Un amigo es aquella persona a la que usted puede llamar de madrugada Porque tiene un problema y sabe que siempre le va a contestar Es una persona que se va a alegrar con usted, con sus éxitos Y va a ofrecerte su brazo en tus fracasos un amigo es aquella persona que si usted se le adelanta y muere primero él va a consolar a tu familia y llevará el féretro en tu funeral Ese es un amigo Proverbios 18 le, agrade, le añade una característica más Se dice que un amigo se mantiene más leal que un hermano Así que por esa razón yo le dije a mi amigo que, que si me tenía que identificar con alguien y si quería ser alguien de la Biblia me hubiera gustado ser Lázaro Y la otra pregunta, le dije que eran dos es con cuál versículo de la Biblia o con cuál historia bíblica se identifica usted más Eso me tomó un poquito más de tiempo pensarlo y la respuesta es la enseñanza que hoy les traigo El texto que les traigo hoy, al final de la enseñanza les voy a decir la respuesta mi amigo No se las digo antes para no quemarla y además para que me presten atención durante todo el rato No se me distraigan pero al final les voy a decir por qué este texto es el texto con el cual yo me identifico personalmente. Y lo encontramos en Lucas 7, de los versículos 36 al 50, es un texto largo, lo voy a leer de corrido y después lo vamos a disecar y vamos a extraer de las enseñanzas que el Señor quiere que usted tenga hoy. Les voy a pedir que conforme yo le vaya leyendo, ustedes vayan construyendo en su mente la escenografía de la escena. Imagínense los detalles Véanse como una, una película en una pantalla Viendo las imágenes pasar de lo que les voy a contar Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él Y habiendo entrado en casa del fariseo Se sentó a la mesa Entonces una mujer de la ciudad Que era pecadora Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién... ¿Y qué clase de mujer es la que le toca? Es pecadora Entonces respondiendo Jesús le dijo Simón, una cosa tengo que decirte Y él le dijo, di maestro Un acreedor tenía dos deudores El uno le debía 500 denarios y el otro 50 Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero Él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esto probablemente me lo han oído decir antes, pero cuando nosotros leemos en los evangelios alguna conversación de Jesús con otra persona, es muy importante que intentemos conocer quién es la persona que está hablando con Jesús porque generalmente la conversación va a girar en torno a una necesidad espiritual que esa persona tiene que no es nada diferente a las necesidades espirituales que nosotros tenemos hoy por eso es importante ver quiénes son los personajes que aparecen en esta escena y qué significa cada uno de ellos así como por primera vez esta enseñanza tuvo que haber sido transformadora para este interlocutor de Jesús debería ser transformadora también para nosotros dos mil años después. Lo interesante de esta historia es que es una historia, es decir, es algo que ocurrió, es la narración de un evento que ocurrió y la enseñanza Jesús la hace a través de una parábola, como normalmente acostumbraba a hacer Jesús. Entonces es importante conocer a quién se está dirigiendo Jesús, con quién está hablando. La palabra dice que fue un, un fariseo quien invitó a Jesús Y quiero explicarles un poquito quién eran los fariseos Los fariseos eran una secta política, religiosa, social del Israel en los tiempos de Jesús Que no apareció en el momento en que apareció Jesús Esa secta se formó en el año 587 a.C cuando el rey Nabucodonosor del Imperio Babilónico destruye Jerusalén, destruye el templo y se lleva para, para Babilonia un grupo selecto de la sociedad judía. Nabucodonosor no se llevó a toda la población, se llevó como a tres mil personas y todos eran la crema innata de la sociedad. Se llevó los príncipes, se llevó la gente de alta alcurnia y dejó en Jerusalén a todo el populacho con la ciudad destruida y con el templo en ruinas. Los fariseos fueron una secta de judíos piadosos, religiosos, estudiosos de la ley que trataron de mantener viva la religión judía tanto en el exilio como en Jerusalén. Y de ahí son una gente apartada se consideraban ellos y de ahí el nombre fariseo. Fariseo viene del hebreo farishim y farishim significa separatista. Entonces estos judíos... En la época de Jesús, eran los que controlaban toda la sociedad, toda la parte religiosa y judicial del pueblo de Israel. Todos los conflictos sociales y religiosos eran dirimidos en el Sanedrín, que estaba constituido, entre otros, en la mayoría, por fariseos. Entonces, esos eran los fariseos, eran personas extremadamente legalistas y su teología consistía en que usted se ganaba la salvación de Dios si fuera capaz de cumplir con las más de 600 leyes que los mismos rabinos elaboraron con base en los mandamientos de Moisés. Hicieron un libro así enorme, de 600 y pico de leyes, que usted tenía que cumplir para ser salvo. Esa era la teología de ellos, se ganaba la salvación a pulso. Entonces veamos quién era ese fariseo Era un hombre y del otro lado tenemos que el otro interlocutor El otro personaje que aparece ahí es una mujer Y ahí hay una diferencia enorme porque en el tiempo de Jesús Los hombres socialmente estaban muy por encima que la mujer Y sobre todo una mujer viuda o una mujer prostituta Este hombre, el fariseo, tenía una reputación intachable Era un fariseo era de la gente que caminaba por el mercado y la gente tenía que hacerle alabanzas y, y dobleces y saludarlos porque eran personas superiores. La otra persona que aparece en esta escena era una mujer pecadora, dice la palabra. Hay algunas traducciones bíblicas que dicen, como vamos a ver ahora, una mujer de mala vida. Los teólogos han argumentado que probablemente era una prostituta. Este hombre, el fariseo, estaba en la parte más alta de la escala social de Israel. Esta mujer estaba en la parte más baja y subterránea de la sociedad de Israel. Este hombre era extremadamente moralista y legalista, como ven fariseo. Y la mujer era una mujer pecadora y libertina. No pueden haber dos personajes más contrastantes en esta historia. Pero una cosa sí tenían en común los dos. Una cosa sí tienen en común los dos. Los dos anhelaban tener un encuentro con Jesús, pero las razones por las cuales lo anhelaban eran completamente distintas. ¿Por qué digo que los dos anhelaban tener una, una, un encuentro con Jesús? Normalmente cuando yo preparo una enseñanza, me leo prácticamente todas las versiones bíblicas que encuentre para encontrar diferen, diferencias en ciertas palabras e interpretaciones que trae mucha luz al texto ese texto que leí lo leí de Reina Valera por una razón nada más en el versículo 36 leemos uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él esa palabra rogó, ese verbo en el hebreo original es er y er también puede ser traducido como invitó, lo invitó formalmente pero Reina Valera lo pone como rogar Y eso nos trae inmediatamente La sensación de la inminente necesidad Y la insistencia de este fariseo De querer encontrarse con Jesús Le rogó No es como nosotros hoy que te digo Mira, llegate a tomar café hoy una tarde a la casa Deseando que no llegue Y el otro dice, sí, sí llego Sabiendo que no va a llegar No, no, no es eso Rogar en ese contexto era suplicarle a Jesús que fuera a su casa. ¿Por qué, ¿Por qué Simón le rogó a Jesús que fuera a su casa? Yo creo que lo que movió a Simón a rogarle a Jesús que comiera en su casa era una pura curiosidad intelectual o una pura curiosidad religiosa. Él quería saber quién era este campesino de Belén que estaba haciendo tanto revuelo que arrastraba tanta gente, del que se decía tantas cosas y él lo invitó a su casa para ver quién era yo creo que esa fue la razón por la cual el fariseo invitó a Jesús a su casa pero vean ustedes que el caso de la mujer es completamente diferente su interés era tal de tener un encuentro con Jesús que a esta mujer no le importó escoger el lugar más inoportuno y de la forma más extraña para encontrarse con Jesús esta mujer, esta historia ocurre en una ciudad dice pero vean ustedes la ciudad no se imaginen Manhattan ni Boston ni Nueva York era una aldea en ese tiempo todo el mundo se conocía y ella era la prostituta del lugar pero con tal de encontrarse con Jesús no le importó escoger el momento más inoportuno y más inadecuado y más expuesto que entrar a la casa de un fariseo y encontrarse con Jesús, no le importó. Miren, este texto es un texto extraño, si nosotros leemos Lucas 7 del 37 al 38 Vamos a encontrar que esto, esto es un acontecimiento bastante raro. Leo para ustedes. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba a sus pies y los ungía con perfume. Miren, esta escena es bastante extraña ¿Cómo era que una mujer pecadora podía entrar a la casa del fariseo? ¿No le suena raro? Bueno, en la época de Jesús En estas aldeas Cuando había un invitado especial A una casa El evento no era privado El evento era público Las puertas quedaban abiertas Para que todo aquel del pueblo Que quisiera estar presente Ante la celebridad que habían invitado Pudiera entrar tienen acceso libre. Generalmente la gente llegaba y se quedaba recostada contra la pared o de cuclillas sin participar, pero estando en la conversación para aprender de la persona que habían invitado a, su, a esa casa. Así que esa es la razón por la cual esta mujer sí pudo tener acceso a la casa del fariseo. De otra manera, jamás hubiera podido entrar. Y después el texto dice... Esta mujer que sabía que Jesús estaba en la mesa del fariseo, estando detrás de él, a sus pies empezó a llorar, y todo lo que ustedes ya oyeron. ¿Cómo es posible eso? Si yo me siento en una mesa, así mis pies están aquí, la señora estaba atrás. ¿Cómo tenía acceso a los pies de Jesús? Bueno, eso es un error conceptual porque nosotros nos estamos imaginando las mesas de occidente del año en el que estamos. En la época de Jesús no se comía en mesas. En la época de Jesús se comía en el suelo. Se ponían alfombras, era una mesa bajita, como de 10 centímetros, se ponía la comida ahí y la gente se sentaba alrededor de la mesa, recostado o reclinado en almohadones sobre la alfombra y los pies quedaban hacia atrás. Por eso es que la mujer sí tenía físicamente acceso a los pies de Jesús. Y eso todavía se estila en algunas culturas asiáticas y en algunas culturas africanas. Yo tuve la, la bendición del Señor de poder visitar Marruecos. Hace algunos años nos invitaron a tomar un té en una casa en Marruecos y era así. Había que sentarse en el suelo y los pies quedaban hacia atrás y uno recostado en el, en el, en el almohadón. Si ustedes vieron lo que me costó levantarme después de eso porque con estas piernitas me costó mucho poder levantarme por eso es que no se me olvida el acontecimiento así que quiero que ustedes observen esta escena la mujer entra, ve la mesa en el suelo, la gente sentada se va detrás de Jesús, lo ubica donde está se postra a sus pies y empieza un acontecimiento sumamente extraño sin que nadie dijera nada, esta mujer irrumpe en llanto, con sus lágrimas baña los pies de Jesús, rompe un frasco de alabastro lleno de perfume costoso y se lo derrama a los pies y ocurre una cosa muy extraña. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Y, y quitémonos la santidad en ese momento, por un segundo nada más. Quiero que se imaginen esa escena. ¿Qué pensarían que está pasando ahí? Ustedes están viendo una escena ahí, están hablando, dentro de una mujer de la nada Que todo el mundo sabe que es la prostituta del pueblo Y empieza a llorar a los pies del invitado ¿Qué pensarían ustedes que está pasando ahí? De honestamente y para ser muy honesto yo diría se nos coló la loca del pueblo Dice, si se coló la loca Porque es una actitud absolutamente extravagante, extraña e inadecuada a los ojos de la gente que está ahí pero la clave del asunto es que para Jesús lo importante es que la reacción de esta mujer era completamente apropiada si nosotros tomamos en cuenta la perspectiva que tenía la mujer de quién era ella y la perspectiva que tenía la mujer de quién era Jesús. Y ahí sí se entiende la actitud de la mujer. Si nosotros no lo vemos de esa perspectiva, la vemos desde la perspectiva humana, vemos una loca llorando a los pies de Jesús. Pero para Jesús la actitud de esta mujer, la reacción de esta mujer fue absoluta y completamente apropiada para la situación ¿Por qué esta mujer hizo eso? De alguna, de alguna manera esta mujer había llegado a la conclusión de que ese hombre que estaba ahí ese santo, ese hombre puro que estaba ahí ese hombre lleno de gracia que estaba ahí estaba dispuesto a recibirla y a perdonarla. ¿Cómo llegó esa mujer a ese convencimiento? Probablemente había oído de Jesús, le habían contado de Jesús, le habían contado sus historias, sus milagros, sus discursos, sus enseñanzas, su amor, su perdón, y no quiso perder la oportunidad de estar a sus pies, aun cuando fuera en medio de la casa de un fariseo. Esa es la predicación. Alguien le predicó a esta mujer quién era Jesús y ella derramó su vida a los pies de Cristo. Eso es lo que nos toca hacer a ustedes y a mí en esta época del desarrollo de la iglesia. Nos toca llevar la palabra de Dios a todo rincón. Esa fue la gran comisión que Jesús nos dejó para que mujeres y personas que se vean representadas en esta mujer también lleguen a los pies de Cristo en la misma condición que llegó esta mujer. Y eso nos toca a nosotros los que ya lo conocemos este concepto no lo tenía Simón por eso ambos reaccionaron de una manera tan diferente a eso que está pasando en esa casa esta mujer es la demostración de lo que Job dijo en un momento dado de su situación de oídas te había oído mas mis ojos hoy te ven esta mujer probablemente dijo para sí, hasta ahora solo había oído de ti y creí, mas ahora te veo con mis propios ojos. Y eso hizo que esa mujer se quebrantara a los pies de Cristo, porque estaba viendo con sus ojos lo que había creído por haber oído. En otra traducción bíblica, Todavía hay un detalle adicional a esto, de este mismo versículo 37. Leemos en Nueva Traducción Viviente lo siguiente. Cuando cierta mujer de mala vida, ven que algunas traducciones dicen pecadora, otras mala vida, que vivía en la ciudad, se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Esta mujer, sabiendo que se iba a encontrar con Jesús, se preparó y llevó con ella probablemente su posesión más valiosa. Un frasco de alabastro, en aquel tiempo lo sabemos por el otro ungimiento de Jesús, en las últimas semanas de Jesús en Betania, donde sí nos dicen el costo, ese frasco costaba 300 denarios, o sea, un año y tres meses de trabajo. Probablemente era lo más valioso que la mujer tenía, y a lo mejor hasta formaba parte de sus instrumentos de trabajo. Y ella llevó lo más valioso que tenía, el hermoso frasco de perfume y costoso perfume para derramarlos en a los pies de Cristo Jesús. De esta forma concreta, ella está demostrándole a Jesús su total devoción, entregándole lo más valioso que ella podía tener. Y estando a los pies de Jesús las emociones le ganan, las emociones le ganan, empieza a llorar. Y empieza a llorar y llorar en los sucios pies de Jesús. Vean, no nos imaginemos los pies de Jesús en esa cena inmaculados, estaban llenos de polvo. En la época de Jesús se caminaba en sandalias porque el calor era tan grande que no se podía caminar con zapatos cerrados y los caminos eran polvorientos. Por eso parte de los rituales, de un buen anfitrión es ofrecerle agua a la persona para que se quite las sandalias sucias se lave los pies y entre a la casa con pies limpios como vimos en la historia Simón no lo hizo y ahora vamos a ver por qué entonces podemos asumir que Jesús estaba sentado a la mesa con sus pies sucios y esta mujer empieza a, la, a llorar en los pies llenos de polvo de Jesús y no hay que ser muy químico para saber qué pasa si usted el polvo le echa agua ¿qué se forma? de barro Barro Y esta mujer quitó el barro de Jesús con su pelo Yo no sé de mujeres ustedes están aquí Si les pasa lo que le pasa a mi esposa Que cuando va al salón de belleza y se hace un blower Y queda inmaculadamente divina Sale y está lloviendo Siente que le está cayendo ácido sulfúrico en la cabeza ¿Cierto o no? A esta mujer no le importó Y con su cabello Quitó el barro que se había formado de los pies de Jesús por sus lágrimas. Vean el grado de devoción. Este llanto de esta mujer es la manifestación más clara de la conciencia de su pecaminosidad y de la conciencia de la santidad de Jesús. Esta mujer es el prototipo de la primera bienaventuranza que aparece en el Sermón del Monte. El sermón del monte probablemente es el sermón más hermoso, la enseñanza más bella que Jesús pudo dar sobre el reino de los cielos. Y en el sermón del monte están las bienaventuranzas. Y la primera, la primera de todas las bienaventuranzas con la que Jesús enseña ese magnífico discurso, la encontramos en Mateo 5.3. Y la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre de espíritu? Un pobre de espíritu es aquella persona que reconoce cuánto necesita a Dios. Es una persona que reconoce que necesita desesperadamente a Dios. Son espiritualmente pobres y eso es lo contrario al fariseo. El fariseo no necesitaba a Dios, se tenía a él mismo como su propio Dios porque él cumplía, en teoría... Con las leyes para poder ser salvo y no ocupaba un Dios Redentor. Y Jesús dice: Bienaventurados los que son pobres de espíritu, los que reconocen cuánto necesitan a Dios, como esta mujer pecadora a los pies de Cristo. Esta mujer, noten un detalle interesante: esta mujer no abrió la boca, no dijo nada. Si ustedes leen el texto con cuidado, no. Encuentran que esta mujer haya dicho nada a Jesús pero esa porque no necesitaba hacerlo sus acciones se encargaron de decirle a Jesús todo lo que ella quería decirle no era necesario hablar y yo, miren, sin temor a equivocarme podría decir que este pasaje es la adoración a Cristo más genuina y profunda que podemos encontrar en las páginas del Nuevo Testamento. Probablemente se vaya a penales con el leproso que se devolvió de los 10, se devolvió uno. Creo que se van a penales estas, estas dos alabanzas. En cuanto a las alabanzas más profundas, más sentidas, más genuinas que podemos encontrar en todas las páginas del Nuevo Testamento. Vean ustedes cómo respondió el fariseo. Veamos ahora cómo respondió Simón ante, este, ante esta escena. Simón respondió como respondió un fariseo. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: Si este fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora vean ustedes que el texto dice el fariseo dijo para sí es decir en otras palabras estaba pensándolo no lo dijo abiertamente y en este pensamiento del fariseo encontramos dos errores el primero Jesús no era un profeta Jesús es el hijo de Dios y el otro error es que no se dio cuenta pero Jesús sabía lo que estaba pensando precisamente porque es omnisciente por eso el texto continúa diciendo lo siguiente entonces respondiendo Jesús ¿Respondiendo a qué? Si el fariseo no le habló Fue porque Jesús conocía Lo que el fariseo estaba pensando Y en este punto de la historia Quiero preguntarles a ustedes ¿Cuál de estos dos personajes Necesita ser evangelizado? ¿La pecadora o el fariseo? El fariseo Y por eso Jesús decide evangelizarlo En su gran amor Jesús lo evangeliza Y lo evangeliza a través de una parábola que les voy a leer y que les voy a intentar interpretar de manera correcta Lucas 7, 40, 43 dice así entonces respondiendo Jesús le dijo Simón, una cosa tengo que decirte y él le dijo, di maestro, vean la hipocresía hace un segundo está diciendo, ese ni profeta debe ser, pero no sabe quién está tocando y ahora le dice, di maestro qué carabarro, bueno era un paréntesis, una editorial <risa> Un acreedor tenía dos deudores El uno le debía 500 denarios y el otro 50 Y no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos Di, cual, di pues cuál de ellos le amará más Respondiendo Simón dijo pienso que aquel a quien perdonó más Y él le dijo rectamente has juzgado muchos pueden interpretar mal esta parábola interpretar mal esta parábola es que nosotros pensemos que entre más feo sea su pecado entre más sucio usted esté entre más gordo, grande y feo sea su pecado cuando sea perdonado usted va a amar más porque su pecado era muy grande en comparación con el pecado del otro que era más chiquitillo ¿cierto? ¿verdad que se puede interpretar de esa manera? ¿Cuál es el problema y por qué te digo que esa, esa interpretación es incorrecta? Porque si esta interpretación fuera la correcta, estaríamos dándole la razón a Simón y eso no es lo que Jesús está enseñando. La clave para entender esta parábola es que no se trata de cantidad, se trata de que ninguno de los dos podía pagar la deuda que debía no podía ninguno de los, no se trata de que la deuda era más grande o la otra era más chiquita, era que ninguno de los dos podía pagar su deuda. La diferencia entre el uno y el otro no radica en la cantidad, sino que radica en la conciencia que usted tiene del problema que tiene con el acreedor. Independientemente de que sea muy grande o que sea muy chiquitita su deuda, el problema no es la cantidad, es la conciencia que usted tiene Que usted no puede pagar esa deuda Esa es la diferencia entre los dos Entonces Jesús le está diciendo a Simón Con esta parábola Vea Simoncito. Si sí es cierto, ella tiene un problema Pero usted también La diferencia es que ella lo sabe Y usted no ¿Lo ¿No ven? Así es como se interpreta esta parábola Eso es importante porque Simón necesitaba experimentar El mismo quebranto Que experimentó esta mujer Pero no lo hizo Ambos se comportaron De maneras muy diferentes Y como consecuencia de eso Cosecharon resultados diferentes La mujer oyó de la voz De la boca del mismo Dios Su pecado se ha perdonado Ven paz Y Simón no oyó eso Porque no Tomó conciencia de su pecado Lucas 7, 44, 47 Y vuelto la mujer dijo a Simón ¿Ves esta mujer Simón? Esta mujer cuando entré en tu casa Vos no me diste agua para mis pies Pero esta mujer me lavó los pies con sus lágrimas Y los enjugó con sus cabellos No me diste beso Y ella no ha dejado de besarme los pies no ungiste mi cabeza con aceite mas está ungido mis pies con su perfume Por lo cual te digo Que sus muchos pecados le son perdonados Porque amó mucho mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama Mire, para entender esto que está diciendo Jesús Vamos otra vez a ir un poquito A la antropología cultural de la época Cuando usted invitaba a una persona a su casa Habían normas de cortesía Para mantener el honor hoy en día nuestra sociedad, lo que mueve los hilos de nuestra sociedad básicamente es la economía, es el dinero pero en la época de Jesús, lo que movía las relaciones sociales no era el dinero, era el concepto del honor y era sumamente valioso y el honor es el valor de una persona ante sus propios ojos y ante los ojos de sus vecinos y el honor era un bien tan preciado que usted no le iba a dar honor a una persona que no lo mereciera Porque usted estaba perdiendo su honor Entonces, al llegar Jesús a la casa del fariseo, quien le había rogado que fuera El fariseo no tuvo la mínima norma de honor para su invitado se acostumbraba a lavarle los pies al invitado para quitarle todo el tierrero que traía del camino y eso no lo hacía el anfitrión, lo hacía el esclavo del anfitrión, eso era una labor de los esclavos y ahí entendemos un poco también lo que hizo Jesús al quitarse el manto y lavarle los pies a sus discípulos era una labor de esclavos la otra cosa que se hacía para darle honor a la persona que llegaba a su casa era ungirle la cabeza con aceite para que se refrescara y oliera rico que venía de una sudada de caminar por el camino y la otra cosa que hacían era besarlo dando el eh, significado de que estamos compartiendo el honor de la presencia uno con el otro ¿Qué significa entonces que Simón el fariseo no hizo esto con Jesús? Le está diciendo a Jesús, mire usted no es digno de mi honor porque usted probablemente es un campesino de Belén y yo soy un fariseo de Jerusalén y por eso el fariseo no, no hizo estas formalidades con Jesús Ahora Les digo, a mí me hubiera gustado tener una máquina del tiempo saben. Me, me encantaría aparecerme en esa escena Y ver la cara de Simón <ríe> O sea, yo pagaría por ver la cara de Simón, la verdad Después de que Jesús le dijo lo que le dijo Porque Jesús en fondo lo que le está diciendo es Mire, Simoncito, ella es una gran pecadora Y le ha sido perdonado mucho Pero tú, como no te crees pecador ni siquiera has pedido el perdón ella ha sido salvada y tú no y yo quisiera ver la cara del Simón en ese momento me la imagino, se le había transfigurado y brincado un ojo como a Sheldon Lucas 7:48, Jesús le dice a la mujer tus pecados te son perdonados Jesús a partir de este momento empezó a hablar con la mujer y le dijo nada más dos cosas Tus pecados ya son perdonados Y estas palabras Tienen que haberle sonado a esa mujer Como música celestial en sus oídos Una mujer que sabía lo pecadora que era Una mujer que se sabía En el margen de la sociedad Por su pecado Una mujer que era considerada Por todo el mundo sucia No aceptada, rechazada Porque era prostituta Está oyendo De la boca de Dios todos tus pecados son perdonados Ya no tienes deudas conmigo Acabo de apuntar tu nombre en el libro de la vida No me debes nada Uah. No sé si ustedes se pueden sentir Lo que esta mujer tuvo que haber sentido en ese momento Fue por primera vez perdonada Totalmente y no tiene deudas celestiales ya Pero entendamos claramente una cosa Los pecados Jesús no se los Perdonó por haberle Echado perfume caro en los pies Los pecados Jesús no se los perdonó porque le lloró Y le limpió los pies con sus cabellos Sino que el mismo Jesús dice cuál es la razón Por la cual esos pecados De ella fueron perdonados En el versículo 50 Él le dijo a la mujer Tu fe, tu fe te ha salvado vete en paz lo que ella hizo fue, fueron las manifestaciones externas de su fe en él no es lo que usted haga es en quien usted cree ella pudo haber llorado no pudo haber derramado el perfume pudo haberse puesto a los pies de Jesús sin haber derramado una lágrima pero con fe como se acercó la mujer con el sangrado Y tocó el manto de Jesús Es la fe lo que te salva No lo que hagas Lo que hagas es la manifestación exuberante De un amor que tiene usted Por quien está salvando Pero no es el hecho ese el que te va a salvar Lo que te va a salvar es tu fe Jesús lo dijo claramente En Mateo 9.13 Pues no he venido a llamar a los que se creen justos Sino a los que se ¿A los que qué? Se saben que son pecadores esto nos demuestra que por increíble que le parezca a usted y nosotros estamos acostumbrados a ganarnos las cosas y ser muy ufanos porque lo que hemos logrado no lo hemos ganado pero en el evangelio las cosas no funcionan así, por increíble que a usted le parezca para recibir el perdón absoluto de Dios para recibir su gracia lo único que usted tiene que hacer es venir a Cristo consciente de su pecado sabiendo la necesidad que usted tiene de Él y creyendo que esa gracia está disponible por usted a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y usted es perdonado si usted cree hoy eso yo no sé si usted ha venido aquí cargando algún pecado y viendo la horripilante cara del pecado en su vida todos pecamos. Si usted cree eso, lo que acabamos de decir, hoy, si usted entrega eso, sabiendo que tiene a Jesucristo de su lado, arrepintiéndose de su pecado, hoy sus pecados son borrados, ya no hay, y entonces brota de nosotros. Un amor y una adoración incomparable En la medida que usted tenga claro Que usted no podía pagar por ese pecado Es por el hecho de haber sido aceptados y perdonados Que ahora nosotros adoramos y obedecemos a Dios Ese es el orden del Evangelio Dios nos amó primero Cuando no había nada en nosotros que fuera digno de ser amado. Y como consecuencia de eso, brota de nosotros la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración que esta mujer demostró a los pies de Jesús fue absolutamente exuberante, absolutamente histriónica. Pero quiero decirles una cosa, nuestra alabanza a Dios hoy Debería de ser mucho más exuberante y mucho más histriónica de la, que la de esta mujer Por una sencilla razón Nosotros vivimos de este lado de la cruz Y hoy nosotros sabemos lo que costó que nuestros pecados fueran perdonados Costó la sangre del Hijo de Dios en la cruz esta mujer estaba del lado de atrás de la cruz todavía no sabía lo que iba a hacer Jesús para que su pecado fuera perdonado y aún así le dio una adoración y una alabanza sin precedentes cuánto más nosotros que vivimos de este lado de la cruz y que hoy sabemos lo que costó nuestro perdón que Jesús voluntariamente subiera a esa cruz y que derramara hasta su última gota de sangre para que ustedes y yo hoy oigamos al Espíritu Santo en nosotros diciéndonos Ven, Ve paz, tu fe te ha salvado ¿cuánto más deberíamos nosotros ser unos adoradores más exuberantes? ¿estás consciente de la magnitud del pecado que tienes? ¿Estás consciente de lo que necesitas a Dios? Un predicador del siglo XVIII Tiene una frase que me hace mucha gracia Porque decía En aquel tiempo se usaban sombreros ¿Mm? Los hombres usaban sombreros Y entonces él decía Que cuando vayas al templo A adorar a Dios Quítate el sombrero Pero no te quite la cabeza Porque la verdadera adoración genuina Nace de un conocimiento profundo De quién es usted ¿Y quién es el Dios al que usted está adorando? Sin ese conocimiento la adoración es hueca. No es una adoración en espíritu y en verdad. La adoración nace de un conocimiento profundo de quién es usted. ¿Y quién es el Dios al cual adoras? Y en el momento en que usted tiene claro esa situación, nuestra adoración hoy debería ser mucho más exuberante que la de esta mujer. Si sí quiero contestarle la pregunta a mi amigo dos años después ¿Por qué este versículo me identifica? ¿Por qué ese es mi preferido? Porque ¿Cómo no voy a amar a Dios? Si me sacó de un foso horripilante en el que yo caí Estaba de barro hasta el pescuezo y cuidado no más y el Señor dejó a 99 ovejitas en buen recaudo y se devolvió por mí, me extendió la mano, me sacó del foso de la desesperanza, me llevó a su redil, me sanó mis heridas, me restauró y encima hoy me comisiona para hablar de su santa palabra. ¿Cómo no voy a amar a Dios? cuánto estás consciente de lo que necesitas a Dios cuánto estás consciente de tu pecado así que hoy les pido por favor cierren sus ojos vamos a presentarnos delante del Señor tal como somos vamos a presentarnos delante de Él con nuestro pecado y lo vamos a dejar aquí a los pies de la cruz de Cristo y hoy saldremos todos de aquí no hay uno solo que no salga oyendo la voz del Espíritu Santo en su corazón diciéndole, ven paz. Tu fe te ha salvado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por tu santa palabra. Te doy gracias por tanto amor inmerecido. Te doy gracias por tanto, aun cuando no tenía yo nada digno de ser amado, decidiste amarme al punto de entregar a tu Hijo Jesús y tu Hijo Jesús subió voluntariamente a la cruz y murió por nuestro pecado hoy su sangre nos limpia de pecado y podemos presentarnos delante del trono de la gracia alabándote y bendiciéndote y dándote gracias Señor porque soy consciente de lo mucho que he pecado pero también soy consciente de un Dios amoroso, todopoderoso, digno de alabanza y adoración Y quiero que cantemos Señor, todos juntos alcemos la voz para alabar al Señor de una manera exuberante Como lo hizo esta mujer pecadora a los pies de Cristo Y cantemos, cantemos todos juntos este coro tan hermoso que oímos al principio de, de la alabanza Además pongámonos de pie y levantemos las manos y digámosle al Señor gracias Señor alabo tu nombre por quien eres te alabo porque has sido mi bastión con manos levantadas tu nombre exaltaré Señor te doy gracias Padre por tu amor siempre quiero estar contigo Señor reconozco quién he sido pero reconozco quién eres por eso te alabaré, te alabaré el resto, el resto de, de mi vida. Levanto mi mis manos en señal, Señor, de te saltaré, que te entrego mi vida en este momento. Y siempre contigo Escribe, Padre, no mi nombre en el libro de la vida. Gracias por perdonarme, Señor. Gracias porque me amas aún cuando no soy digno de ser amado. Gracias porque hoy siento tu abrazo amoroso perdonándome y tu Espíritu Santo diciéndome ven paz, ven paz porque tu fe, tu fe te ha salvado el día de hoy. Alabado sea el Señor. El resto de mis días porque reconozco quién eres gracias Padre. gracias Señor gracias Espíritu Santo por ministrarnos en este momento paz por ministrarnos en este momento tu amor por ministrarnos en este momento tu salvación en el nombre de Cristo Jesús amén y amén que el Señor te bendiga y te guarde de todo mal que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad que el Señor te mire con agrado y extienda sobre ti su amor que el Señor te muestre su favor y te dé su paz que sobrepasa todo entendimiento que el Señor te conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida y familia ahora y siempre en el nombre de Jesús y la comunidad Paz dice amén, amén. Muy buenos días, gracias.